0: Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, João capítulo de número 20, verso de número 26, João 20, 26... Não sei se você já percebeu, mas eu gosto de encontros inusitados, né? Aqueles que nem todo mundo dá bola, aqueles que nem todo mundo presta atenção. E eu creio que o senhor vai falar conosco mais uma vez com esse encontro diferente aqui, esse encontro com Jesus. Diz assim, versículo 26. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio... Pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Papai, eu sinto que hoje é uma manhã de cura, eu entendo que o Senhor tem falado comigo isso, que o Senhor ia curar pessoas hoje aqui. Papai, que os corações estejam abertos, que os ouvidos estejam atentos à Tua Palavra, Jesus. Que a gente possa experimentar isso essa manhã, Jesus, fazendo a Tua vontade o Teu querer. Jesus, é um encontro inusitado. As pessoas não esperavam que o Senhor fosse até Tomé e conversasse com Ele. E talvez alguns de nós aqui se sintam como Tomé, que não esperam encontrar com o Senhor. Talvez não vejam que são importantes ou significantes para ter esse encontro contigo. Mas eu sei que hoje o Senhor veio visitar cada um de nós, Jesus. Que o Senhor nos traga realmente esse encontro hoje pela manhã. Que nós possamos hoje ver o Senhor face a face, que nós possamos tocar o Senhor nessa manhã. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Galera, é o seguinte, ó, deixa eu dar um contexto para você, do que está acontecendo nesse momento aqui. ok? Se você voltar alguns versículos, você vai ver que um pouquinho antes disso, Jesus tinha visitado aqueles caras. Então, eu queria falar para vocês o seguinte, ó. vamos começar uma linha do tempo, desde a morte e ressurreição de Jesus, até esse momento aqui. tá? Jesus morreu, Jesus ressuscitou. A primeira aparição dele, depois de ressuscitado, depois de ressurreto, foi para Maria Madalena. Depois que ele se apresentou a Maria Madalena, ele vai e se apresenta aos discípulos. Mas nesse dia, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não relata, Tomé não estava ali no meio. Eu não sei se ele tinha saído comprar pão, eu não sei se ele estava triste, tinha ficado em casa aquele dia. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas aquele dia Tomé não estava. E Jesus apareceu para os discípulos. Na sequência, Jesus aparece para dois discípulos no caminho de Emaús, Certo? E depois, o quarto aparecimento dele é um dia de novo para os discípulos, agora com Tomé presente, ok? Qual que é a importância desse momento? Alguns falam que, que Tomé era uma pessoa que não tinha fé, outros que Tomé, não, que, que Tomé tinha medo, mas note no versículo 19, olha aí o versículo 19, volta um pouquinho aí, Diz assim, ó, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz seja com vocês. Então, primeira coisa, os discípulos estavam com medo também. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eles não sabiam o que estava rolando. Eles estavam com medo, os judeus já tinham matado Jesus, provavelmente queriam matar eles também. Então, esse medo não é uma exclusividade do Tomé. Mas todos os discípulos estavam assim. Olha a sequência. Jesus diz assim, ó. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo. E se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Então... O que está acontecendo nesse momento? Jesus está se apresentando para eles e soprando sobre eles o Espírito Santo. E dando uma autoridade para eles de perdão de pecados. Onde eles fossem, os pecados seriam perdoados. Jesus estava empoderando eles. Só que a Bíblia, ela apresenta mais de um relato sobre esse assunto. Se você voltar comigo lá para o livro de Lucas. Abre aí o livro de Lucas. Vamos falar sobre o mesmo texto lá em Lucas. Lucas é, 24, 45. vai descrever a mesma cena, só que acrescenta uma informação. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse lhes assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Ok? Então, por que eu estou acrescentando essa informação? Porque você precisa saber para continuar essa história, o que aqueles caras estavam esperando, Por que, que eles estavam reunidos ali, eu não sei se você sabe, mas todo judeu, toda pessoa do povo de Deus daquela época e até de muitos séculos antes deles, estavam aguardando uma coisa, eles estavam aguardando a manifestação do Messias do Cristo, e aquele Cristo, aquele Messias, tomaria de volta o reino a Israel, sentaria no trono de Davi, e governaria o mundo todo a partir de Jerusalém, a grande expectativa daqueles irmãos era essa... A grande expectativa era que haveria de chegar um Cristo, um Messias, um filho de Davi, que assumiria o trono de Davi seu pai, que expulsaria o Romano ou qualquer outro povo que esteja dominando eles, e a partir de Jerusalém dominaria toda a terra. E por que que isso é importante, gente? Por que a gente precisa saber disso? Porque esse acontecimento, esse fato gerou uma expectativa quanto à vinda de Jesus. Quando Jesus estava no meio deles, Jesus disse: "Eu sou Cristo, o Messias, aquele que vocês estão esperando". Qual é o raciocínio automático daquele povo? Ele vai nos libertar dos romanos, vai sentar no trono em Jerusalém, vai governar o mundo inteiro. Eles todos estavam esperando por uma coisa. Jesus no trono de Davi. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez um monte de coisa. Jesus deu várias palavras, Jesus ensinou. Mas o que o povo desejava era uma coisa. Ver Jesus assentado no trono, governando sobre toda a humanidade. Deixa eu te contar um segredo. Essa também é a nossa expectativa. Eu não sei se você já pensou nisso mas o relato bíblico vai dizer que isso vai acontecer de verdade, que Jesus vai voltar, vai chegar lá na cidade de Jerusalém, Ele vai sentar num trono naquele lugar, e vai comandar toda a terra, e os meus olhos desejam muito ver esse dia, nós não estamos falando sobre um reino simplesmente espiritual ou celestial, nós não estamos falando de um reinado de Jesus nos céus. Não. Jesus é um rei político. Ele vai voltar para governar aqui. E toda a terra vai se render à sua glória. Eu não sei se você já tem essa expectativa, mas eu queria que você alimentasse o seu coração com essa expectativa. Nós queremos ver Jesus reinando sobre toda a terra. Agora os caras não tinham entendido uma parte do que Jesus ia fazer. Eles não tinham entendido que Jesus viria de uma forma... Plantaria uma semente Deixaria essa semente se multiplicar E depois voltaria para reinar Por quê? Porque se Jesus fosse simplesmente um líder comum Quando Jesus morresse Morria sua liderança também E acabaria o seu reino Mas Jesus não era um rei comum ele plantou a semente do reino de Deus em cada coração. E essa semente se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou. E dois mil anos depois, nós temos bilhões de pessoas com a mesma mente e coração. Esperando por esse rei voltar. Aleluia. Essa também era a expectativa de, de Tomé. E eu queria que você olhasse o nível de obsessão que eles tinham. Por quê? Acabamos de ler Lucas 24, 45, dizendo que Jesus abriu o entendimento deles para entender todas as coisas okay? então assim, os caras andaram três anos com Jesus, não entenderam nada quando Jesus vai morrer os caras ficam assim, como assim? ele ressuscitou as pessoas, agora ele morre eles não entenderam o que estava acontecendo eles não entenderam que as profecias apontavam para que isso acontecesse mas quando Jesus ressuscita se apresenta para eles Lucas 24, 45 diz assim e eles entenderam tudo isso é muito massa. Agora, você sabe que o livro de Lucas e o livro de Atos, eles são dois livros escritos por Lucas. E Atos é uma continuação da história. Abre Atos, capítulo de número 1, verso de número 6. Atos 1, 6, diz assim ó, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, é o tempo que Jesus ressuscitou, ele está quase indo para o céu de volta, está dando as últimas informações, eles já tinham entendido tudo, ok? E então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Eles já tinham entendido tudo. Mas qual era a obsessão daqueles caras? Vê Jesus sentado no, treino, no trono. no treino. Vê Jesus sentado no trono. Vê Jesus governando a partir do trono de Davi, seu pai. Os caras entenderam tudo. E não entenderam nada. O problema é se a gente compartilhar desse mesmo sentimento. Nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que Deus tem falado conosco. Não entender as coisas errado, Entender o que nós estamos fazendo aqui. Por que nos reunimos pela manhã? Por que fazemos os DNAs? Por que temos o lab? Temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. Temos que entender os tempos e as estações. Assim como Jesus disse uma vez em seus discursos. Agora, tudo isso que eu falei para vocês é para contar uma coisa. A dor de Tomé era legítima, a dor de Tomé era legítima, eu não sei se você sabe, mas antes de Jesus ascender como Messias, como Cristo, e depois que Jesus morreu e ressuscitou, muitas pessoas se levantaram em Israel dizendo, eu sou o Cristo, tanto que eles confundiam João Batista com Cristo, João Batista nunca tinha dito que era, eles estavam com tanta ânsia, com tanta vontade de ver um Cristo, que qualquer um que quisesse bagunçar o coreto lá, falava que era Cristo e os caras acreditavam. E eu imagino que Tomé já tinha experimentado aquela situação. Eu recomendo a vocês assistir um documentário da Netgeo, tem no YouTube. Se você colocar assim, os rivais de Jesus, lá no YouTube, vai ter um documentário da Netgeo, National Geographic, Onde eles vão falar sobre todos os rivais de Jesus. Os caras que vieram antes dele, os caras que vieram depois dele. Eles vão falar sobre o quanto eles ah, pareciam ser um Messias muito melhor do que Jesus. Mas por que, que Jesus é Cristo de verdade? Então é o um mundo enxergando quem é Jesus. Isso é muito massa. Recomendo a vocês, os rivais de Jesus. Assistam lá lá no YouTube, tem a, a, no canal da NETIO. Por que, que eu estou falando isso, gente? porque é provável que Tomé já tinha visto essa história acontecer, já tinha visto alguém falar, uau eu sou o Messias, vamos derrubar os romanos, vamos quebrar o pau e vamos assumir o trono, é isso aí, é nós Israel, e esses caras morreram um após o outro, mas quando Jesus surge, ele parece ser diferente, porque os sinais e maravilhas que ele faz, é diferente de todos os outros. Jesus curou todas as pessoas que chegaram perto dele. Jesus deu palavras que ninguém havia ouvido. Jesus tinha interpretação da lei que ninguém tinha visto. E Jesus ressuscitou pessoas na frente deles. Eles falaram, cara, agora sim encontramos o nosso líder. E três anos depois, esse líder estava dentro de uma tumba. Três anos depois, esse líder tinha apanhado, tinha sido abandonado pelos seus, tinha sido crucificado em frente a todo mundo, estava dentro de uma cova, de uma tumba. Gente, imagina o coração daqueles caras, imagina o coração de Tomé. E eu vou falar de Tomé, porque se você voltar em João capítulo de número 11, você vai ver a, a ressurreição de Lázaro, os caras estavam querendo matar Jesus. Os fariseus, os mestres da lei estavam querendo matar Jesus. Por quê? Porque foi tão forte aquela evidência, aquela ressurreição. Fazia quatro dias que Lázaro tinha morrido. E os caras viram o Lázaro vir para fora. Falaram, cara, se a gente não matar Jesus, a gente vai ficar complicado aqui. Ele vai atrapalhar o movimento. E eles sabiam que se Jesus fosse para lá, ele morreria. Sabe qual é o único discípulo que se manifesta? Tomé. E Tomé diz assim, vamos com ele e vamos morrer com ele. Sabe por que doeu mais para Tomé, meu irmão? Porque Tomé estava disposto a dar tudo, cara. Tomé abriu mão da sua própria vida. Tomé falou assim, ó, se for para a gente ir para lá e morrer com o cara, eu vou morrer com o cara porque eu acredito no que ele está fazendo. E daqui algum período, aquele cara estava morto. E estava morta também a esperança dele. Posso dizer uma coisa? Cristo Feriu o coração de Tomé. Parece forte o que eu estou dizendo. Mas foi o que aconteceu. Claro que Jesus não tinha essa intenção. Mas Jesus foi o responsável por fazer Tomé desanimar. Toda expectativa que ele gerou. Claro. Foi uma expectativa errada. Ok. O coração de Tomé não tinha entendido o que estava acontecendo. Mas quem feriu Tomé. Foi Cristo. Então hoje. Hoje eu quero falar sobre cinco coisas que eu aprendi com a história de Tomé, ok? Cinco coisas que nós podemos aprender com a história de Tomé, a primeira delas, Jesus se importa com a sua dor, primeira, Jesus se importa com a sua dor, gente, durante toda a Bíblia nós vemos um Deus misericordioso, e durante a vida de Jesus, nós vemos várias vezes Jesus dizendo assim, a Bíblia dizendo sobre Jesus, e compadecendo-se deles, e tendo compaixão, parou o barco e curou todo mundo. E Jesus estava indo para um lado, e a galera dava a volta no lago e encontrava com ele do outro. E Jesus estava cansado, mas ele parava, se compadecendo da multidão, sentindo a dor da multidão, curava todo mundo. Quando Jesus tem o advento da morte do Lázaro, Ele chega para falar com as irmãs de Lázaro. O que acontece, gente? Jesus chorou. O que eu quero dizer para você, nessa manhã, é que Jesus entende a sua dor. Jesus sabe como está o seu coração. E Jesus se compadece do seu coração. Jesus tem compaixão daquilo que você tem passado. Daquilo que você tem sofrido. Daquela ferida que está aberta dentro do seu peito. Jesus, Ele é o nosso Deus e Ele é um Deus que se compadece de nós. Jesus é um Deus que chora quando a gente chora. Jesus é um Deus que sente a nossa dor. Eu queria que você pensasse sobre isso. Agora eu queria que você pensasse também uma coisa. Não é a sua dor que te define. Você não é uma pessoa que tem uma dor. Você não é um depressivo. Você não é um amargurado. Isso é só um estado momentâneo. Sabe quem você é? Você não é a sua dor. Você é quem Jesus diz que você é. Sua dor é legítima, como a dor de Tomé era legítima. Sua dor, Jesus olha para ela e vê, ela é real. Ele não está dizendo assim, para, você não está sentindo nada. Não, não, não. Ele fala assim, vem cá. Vem cá. Eu vou cuidar de você. Porque você não é sua dor. Você não é um depressivo, um amargurado, um ferido. Não. Você é o meu filho amado. É muito importante, gente, essa manhã a gente entender quem nós somos. Nós não somos o que estamos vivendo. Nós somos quem Jesus disse que nós somos. Amém? Então vamos para a segunda lição Segunda lição é Você tem que fazer a sua parte Mesmo se você estiver mal Imagina a depressão desse homem Imagina como Tomé estava se sentindo Imagina que a esperança da eternidade dele havia morrido na frente dele Gente, ele tinha todo o direito de ficar mal. Ele tinha todo o direito de dar uma bad. Deixa eu te contar um segredo. Todo mundo tem um dia mal. Mesmo se você for pregar no domingo, você tem dias maus. Mesmo se for o Douglas, o Jesus Cop em pessoa, ele tem um dia mal. Mesmo se você for um discípulo de Jesus, que viu Jesus fazer todos os milagres, você tem dias maus. Mas sabe o que você tem que fazer no dia mal, gente? Fazer a sua parte. Tomé não estava lá naquele dia onde Jesus apareceu. Tomé ouviu o relato dos irmãos. E sabe o que Tomé fez todos os dias depois daquilo? Se reuniu com os irmãos. Ele estava triste, depressivo, amargurado, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia se o que tinha aparecido buscaram num fantasma. Se fosse fantasma não servia. O relato de Lucas, um pouquinho antes, lá vai falar. Eles acharam que era um fantasma. Algumas vezes a Bíblia vai falar isso, né? Eles acharam que era um fantasma e era Jesus. Por que, que não servia se fosse fantasma? A fantasma não senta no trono. Ele pode até ser Deus, mas eu quero o Deus do trono. Então, mesmo triste, mesmo amargurado, mesmo com, com aquele negócio de não saber se era ou se não era, durante mais sete dias ele se reuniu com aquele cara. Até que no oitavo dia, Jesus apareceu. Gente, você pode estar passando por problema, por dificuldade, por dor. Jesus conhece você. Ele sabe a sua dor. Ele se compadece da sua dor. Mas sabe o que Ele fala para você essa manhã? Faça a sua parte. Você precisa se envolver com o que está acontecendo. Você precisa sair da sua casa mesmo mal e vir aqui. Você precisa sair da sua casa e ir lá no DNA. Você precisa sair da sua casa e se encontrar com alguém que possa representar Jesus para você. Para se expor. Para expor as suas feridas. Por quê? Porque Jesus faz a parte dele. Mas você tem que fazer a sua. Eu acho que o Tomé é um dos mais injustiçados da Bíblia. Falar que o cara não tinha fé. Durante sete dias o cara foi para aquele lugar sem ver nada. Só acreditando na palavra dos irmãos. Será que nós temos essa fé de que hoje pode ser o dia que Jesus vai curar você? Tomé teve sete encontros com aqueles discípulos até Jesus se manifestar a ele. Eu não sei quantos domingos faz que você vem aqui buscando sua cura, mas eu sei que hoje pode ser o dia que a sua insistência valeu a pena. Faça a sua parte. Amém? Terceira lição que eu aprendo, você precisa abrir seu coração e falar a verdade, você precisa abrir o seu coração e falar a verdade, verso de número 25, nós estamos lá em João, capítulo de número 20, verso 25, Vou ler o 24, tá? Vou ler o 24. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Muita gente encara isso como um problema. Muita gente encara isso como uma fraqueza de Tomé. E pode até ser uma fraqueza de Tomé. Mas sabe o que havia naquele ambiente? Um lugar onde Tomé poderia ser vulnerável. Sabe o que é natural, gente? Eu estou aqui no púlpito falando para você. Jesus está aqui. E você pode falar amém. Mas sabe o que é mais legal se você falar como Tomé? Eu quero ver. <risos> Nós criamos um ambiente de família, por quê? Porque na família nós podemos ser vulneráveis. Em família, em amor, em comunhão, eu posso rasgar o meu coração e falar, cara, tá doendo, eu sei que vocês falaram que vocês viram, mas eu preciso ver também. É um ambiente, ele podia ser verdadeiro. Sabe, se ele falasse assim, valeu galera, obrigado, vocês viram Jesus, sabe o que aconteceu com ele? Ele ia desviar. Se ele não tivesse o ambiente que proporcionasse para ele rasgar o coração dele e falar, cara, para mim não está legal ainda, o um ambiente onde ele sabia que não seria julgado, em momento nenhum os discípulos falam para ele assim: olha, então você está expulso do nosso meio, porque a nossa palavra vale, em nenhum momento os caras ah, brincam com o sentimento dele. Mas ao contrário, depois de oito dias eles estavam lá juntos. Por quê? Porque eles criaram um ambiente de família. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Tudo que nós desejamos nesse lugar é que você se sinta em família. Eu não sei como você chegou até aqui. Sabe aquela história que o Douglas fala, que quando a gente, por exemplo, bate a costela, machuca a costela, quando a pessoa vem abraçar você, você faz assim, porque você está defendendo aonde doeu. Nós queremos criar um ambiente aqui, de família, para que você abra os braços. Onde você possa dizer sim, sou vulnerável, e ninguém vai te julgar. Somente a família é capaz de produzir isso. Uma instituição, uma igreja, assim como o mundo enxerga, não é capaz disso, mas uma família é. O que eu aprendi com Tomé, é que eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso falar a minha dor. Eu preciso abrir meu coração. Porque quando eu abro meu coração, a gente pode receber um toque. E eu queria falar isso para você nessa manhã. Talvez você chegou aqui protegendo. Talvez você chegou aqui retraído. Deixa eu te falar uma coisa, você está em família. Você está em família. Sinta um ambiente propício para abrir o seu coração. Para se vulnerabilizar. Para deixar com que as pessoas vejam, realmente você não é perfeito. Realmente você está trazendo uma dor, não tem problema. A gente também tem dores. Abra o seu coração nessa manhã. A quarta coisa que eu aprendo com Tomé, é que Tomé desejava um encontro pessoal com Jesus. Tomé desejava um encontro pessoal com Jesus. Vamos ler de novo aqui. Ó. Versículo 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu... Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão sobre o lado dele, de modo nenhum acreditarei. Isso, durante a maior parte da história da igreja, é encarado como um problema. Mas deixa eu te falar um negócio. Nós precisamos desejar uma experiência pessoal com Cristo. No último domingo, que eu, que eu preguei aqui, eu falei sobre a gente trocar de lugar com Moisés, né? De a gente mudar de tempo. Onde não mais Moisés sobe a montanha para mim. Onde não mais o Douglas, que é o cara que precisa jejuar e orar por mim. Mas eu vou fazer isso por mim mesmo. Porque eu quero ter um encontro pessoal com Jesus. Gente, nós precisamos transicionar, mudar nossa mente. Sabe? Ao longo do século a igreja, ela vem se modelando, se transformando e durante um tempo, durante um momento, a gente entendeu que havia pessoas que eram espirituais e pessoas que tinham vida normal. Deixa eu te contar um segredo, isso não existe. A sua vida não se separa. Não existe aqui um líder espiritual, um mago supremo que vai orar por você e vai acontecer não. Um dia Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou do alto até embaixo e abriu o acesso para que cada um de nós vamos entrar na presença dele e poder vê-lo face a face. Essa expectativa tem que mover o nosso coração. É claro que você pode contar conosco como família. É claro que quando você chega machucado, você precisa ser cuidado. Mas tudo que nós desejamos é que você busque o seu encontro pessoal com Jesus. Nós não podemos depender do Douglas. Nós não podemos depender de um líder, de um mago, de um, mago, de um guru supremo, não. O véu se rasgou para todo mundo acessar aquele lugar. Claro, é o santo lugar. Claro, a montanha treme fumega. Claro, quando nós subimos lá, nós temos a sensação que nós vamos morrer. E nós morremos mesmo. Mas nós morremos para que a vida dele vive em nós. E esse é o convite para você. Esse é o convite para você. Você precisa ter um encontro pessoal. Você precisa desejar um encontro pessoal com Jesus. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Porque durante muito tempo nós condenamos Tomé e falamos, cara, você quer isso aí porque você não tem fé. Não, eu quero isso porque eu tenho muita fé. Eu quero isso porque eu quero ver o meu Deus face a face. E eu não vou me contentar com os relatos bonitos de vocês. Embora eu valorize o relato de vocês, eu quero fazer o meu próprio relato. Eu quero encontrar com ele, cara, eu quero olhar no olho dele. Eu quero ver se ele é fumaça ou se ele é corpo de verdade. Nós precisamos ter esse desejo, gente. Nós precisamos que o nosso coração seja alimentado por essa expectativa de ver Jesus. É muito massa vir aqui no domingo ouvir uma palavra. Tem sido bênção, tem sido legal. Mas sabe o que é mais legal ainda? Quando você sozinho fecha a porta do seu quarto. E o pai que te vê no secreto. Está ali com você. É disso que eu estou falando gente. É desse tipo de experiência. desse tipo de encontro que eu estou falando. Tomé não se contentou com, a, com a, a, aquilo que viveram os irmãos. Cara, durante toda a história da Bíblia nós tivemos movimentos maravilhosos. Mas sabe o que eu quero? Eu quero viver o maior avivamento da história da igreja. Tivemos tempos muito legais, tivemos Atos 2 lá, o Pentecostes, nós tivemos 3 mil almas convertendo, nós tivemos durante toda a história vários avivamentos, nós tivemos os morados, nós tivemos a usa, mas eu quero o meu. Você precisa desejar isso. E a quinta, quinta coisa que eu quero falar para vocês amanhã, é que se você deseja um encontro com Jesus, você vai ter. Se você deseja um encontro com Jesus, você vai encontrar com Ele. Cara, Jesus ama, de vo ama você de um jeito tão único, de um jeito tão especial. Jesus aparece igual da primeira vez, só que agora Tomé está presente. Jesus fala assim, paz, paz, seja convosco, deixa eu falar com Tomé. Entendeu? Que ele não é mais um na multidão, cara. Entendeu? Que Jesus proporciona um encontro único e especial para mudar a história de um homem. Jesus deseja encontrar com você. Mas ele só vai encontrar com você se você tiver a expectativa na mesma altura que ele. Cara, olha o tamanho desse encontro com Tomé. Sabe por que o encontro é desse tamanho? Pô, estavam todos os discípulos lá, cara. Estava Pedro lá, estava João lá, estava todo mundo lá. Ele falou assim, ó. Dá licença aí, galera. Deixa eu falar com o Tomé aqui. A expectativa de Tomé é de ver Jesus... A expectativa de viver uma história pessoal com Jesus Fez ele ficar sete dias visitando aquele lugar Mesmo ferido, amargurado, mesmo cheio de dúvidas Mesmo com um monte de coisa e com a cabeça desse tamanho Ele está falando, cara, eu quero ver Jesus Sabe o que Jesus responde para ele? Eu estou aqui, pode me ver Toca aqui do meu lado Olha aqui a minha mão, aqui, ó, não é fumaça Eu sou aquele que você está esperando Eu correspondo à sua expectativa e muito mais você nem tem ideia da parada que vai acontecer Sabe tudo aquilo que você imaginava Sabe tudo aquilo que você acha Que, se, que você se frustrou Então eu sou isso aí E sou muito mais que você não entendeu ainda Jesus quer encontrar com você, cara E quando ele encontrar com você Sabe que ele vai mostrar para você Que ele é muito mais do que você imagina Agora, ele vai corresponder O tamanho de desejo que você tem de encontrar ele Se você desejar ele desse tamanho Ele vai ser desse tamanho se você desejar Ele para ser a sua cura, Ele vai ser. Se você desejar Ele só para ser uma, um socorro financeiro, Ele vai ser. Agora, se você desejar Ele como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele vai ser. Que nosso coração esteja pronto para desejar Ele a altura que Ele merece ser desejado. E posso falar para você você pode desejar Ele do tamanho infinito que você quiser, porque Ele sempre vai surpreender as suas expectativas. Eu creio nisso. Eu creio que Ele sabe a nossa dor. Eu creio que nós criamos um ambiente para a gente ser curado. Eu creio que nós precisamos ter encontros pessoais com Ele. Eu creio que quando nós desejamos isso, Ele vem. Ele vem ele atende as nossas expectativas. Tiago 4:8 diz assim: Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A Bíblia é repleta de histórias de aparecimentos de Deus reagindo aquilo que o homem faz. Claro, Deus é todo poderoso, ele faz o que ele quiser. Mas olha para as histórias da Bíblia. Olha como ele é um Deus que reage às nossas expectativas. Olha como nós podemos manter nossa expectativa lá no alto. Porque Ele, se você se chegar a Ele, Ele já prometeu. Ele vai vir. E eu quero terminar dizendo que talvez você como Tomé tenha pensado que a sua ferida tem a ver com o outro. Talvez você como Tomé tenha pensado que o seu líder te feriu ou que fulano te machucou ou que algo aconteceu e embora tudo isso que eu falei para vocês a sua dor seja legítima Jesus se importe com a sua dor que ninguém está desprezando o que você está vivendo que ninguém está desprezando o que você está passando deixa eu te falar uma coisa não é sobre isso Embora você sinta dor sim, embora Jesus se compadeça dela, embora a família está aqui para curar você, embora tudo isso que eu falei aconteça de verdade. Não é sobre isso a história. Talvez a sua dor foi apenas um motivo que te trouxe até aqui. Talvez o fato de você ter sofrido daquele jeito que não foi legal que ninguém gostaria que acontecesse, foi o grande fator de te proporcionar esse encontro. Sabe, cara, eu não sei se estivesse tudo bem com Tomé, se ele ia ter essa gana. O ser humano, ele responde à dor. Quando está tudo bem, a gente tem dificuldade de fazer as coisas, mas quando a gente está mal, pensa em gente que ora. Não é verdade, gente? Nós respondemos à dor, nós respondemos à dificuldade, nós respondemos aos problemas. Então eu estou te falando um negócio, cara. A sua dor, por maior que seja, e por mais que eu já tenha explicado tudo para você, não é sobre isso. Ela só te trouxe até aqui. Para eu te falar uma coisa, que eu e você, na verdade, somos os causadores da dor. Abra sua Bíblia. Em Isaías capítulo de número cinquenta e três, Isaías cinquenta e três, cinco. Diz assim, ó, Isaías 53, 5. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas feridas fomos sarados. Deixa eu te contar um segredo, cara. Isso não é sobre a sua dor. Isso não é sobre a minha dor. Isso é sobre nós, pecadores, que fizemos o Filho de Deus ter que sofrer por causa do nosso pecado. Isso é por culpa sua. Isso é por culpa minha. E a nossa dor é insignificante. Perto de um Deus ter que descer para a terra e sofrer no seu lugar. E morrer até a morte. A morte de cruz que era sua. Que era minha. Eu já te falei aqui, ele entende a sua dor, ele vai curar você hoje, mas é você que causou isso com ele. Não é ele que causou isso com você. Não tem a ver com o um irmão que te feriu, não tem a ver com o um pecado que fizeram contra você, não tem a ver com palavras que falaram, como a fofoca, não tem a ver, por mais grave que seja, não tem a ver com isso. Sabe o que tem a ver? Com o seu pecado ferindo ele. por causa do seu pecado e do meu pecado, por causa do nosso pecado, o Deus todo poderoso, criador do céu e da terra, teve que tomar a forma humana e vir aqui para morrer e sofrer no meu lugar, no seu lugar. O que é a sua dor comparado à dor de todo o pecado do mundo sobre ele? A ponto de afastá-lo de Deus. A ponto de, durante toda a vida, Jesus ter falado, papai, papai, papai. E naquele dia Ele falar, Deus meu, Deus meu. O nosso pecado. O nosso pecado fez Cristo perder o Pai dEle. Por aquele instante. Fez Cristo sofrer fisicamente, mas muito mais do que isso. Foi o único momento da história da humanidade, ou de todos os tempos, onde Ele se separou do Pai. Foi por nossa causa. Foi a sua culpa, o seu pecado que produziu isso. Mas o versículo ali acaba com esperança. Mas ele foi traspassado por, por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, o quê? Fomos sarados. Fomos sarados. Gente, quando Jesus aparece para eles, o que, que Jesus fala? Paz, paz, seja com vocês. Como que ele conquistou essa paz, Gente, Sendo castigado por nossa causa. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele. Como que Ele nos traz a cura? Se entregando no nosso lugar. E mostrando as suas feridas. Nos coloque de pé. Essa manhã eu quero falar com você. Que veio para cá carregando feridas. Eu não sei como é que chegou o seu coração aqui hoje. Eu não sei o que você passou lá fora. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei se como Tomé, você foi ferido por um líder. Eu não sei se você foi ferido por um irmão. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas de tudo isso que eu falei, gente. Há um grande segredo. As feridas dele curam. As feridas que você pode até não achar, mas foi você que proporcionou nele. Fomos nós que fizemos isso com ele. O lado dele aberto. As feridas nas mãos e nos pés. A morte dele na cruz. Tudo isso foi gerado por nossa causa. E nelas, nessa manhã, nós vamos obter a cura. Se você crê nisso, feche seus olhos, eu quero orar por você.